0: Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Bundes in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Ich begrüße herzlich den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und weil, wie gesagt, heute Kabinett war, hat auch zunächst Herr Jebestreit das Wort.
1: Genau. Äh, nur zur Klarstellung. Nachname Hebeschreit, die hatten eben Seibert gesagt. Den oh. schätze ich aber auch sehr. Weiterhin. Und irgendwann wird es passieren, dass zwar gleiche Vornamen, aber unterschiedliche Nachnamen sich durchsetzen. Aber zu diesem Punkt. Das Kabinett hat heute einen weiteren Baustein der Energiewende beschlossen. Künftig soll es einfacher und schneller gehen, intelligente Messsysteme in den Wohnungen zu installieren. Dafür, der Gesetzentwurf zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende ist dafür von der Bundesregierung heute verabschiedet worden. Es geht darum, habe ich schon gesagt, Einbau intelligenter Strommesssysteme, sogenannter Smart Meter. Diese Geräte ermöglichen es, den Stromverbrauch und die Einspeisung effizient zu steuern. Um die Nutzung dieser intelligenten Systeme zu beschleunigen, ändern wir das Messstellenbetriebsgesetz. Der sogenannte Rollout intelligenter Messsysteme bedarf künftig keiner Freigabe mehr durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die Hersteller am Markt erfüllen mittlerweile die notwendigen Forder Anforderungen. Stattdessen setzt das Gesetz einen Rollout-Fahrplan mit verbindlichen Zielen bis ins Jahr 2030 fest. Zweites wesentliches Element, der Rollout kann sofort mit den bereits zertifizierten Smart-Mietern beginnen. Ein sogenannter agiler Rollout. Die Kosten für ein intelligentes Messsystem für Privathaushalte und Kleinanlagenbetreiber werden auf 20 Euro statt bisher 100 Euro pro Jahr gedeckelt. Also es wird für die Nutzerinnen und Nutzer deutlich günstiger. Spätestens ab 2025 sollen alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die smart Meter nutzen, von dynamischen Tarifen profitieren. Sie können dann Strom beziehen, wenn er in kostengünstigeren Zeiten mit hoher erneuerbarer Energienerzeugung zur Verfügung steht. Das nutzt den Verbraucherinnen und Verbrauchern dem Markt und dem Netz. Und der Bundesminister für Klimaschutz und Wirtschaft hat dazu auch bereits ein Statement vorhin abgegeben, wenn ich richtig informiert bin. Was mich zu dem zweiten Thema bringt, das auch diejenigen, die schon seit 12.30 Uhr, glaube ich, war es, hier waren, ähm, bringt, nämlich den Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Der wurde heute im Kabinett, ähm, hat den vorgelegten Bericht Rassismus in Deutschland, Ausgangslage, Handlungsfelder und Maßnahmen zur Kenntnis genommen. Der Bericht, der von der Integrationsbeauftragten gesetzlich verpflichtend alle zwei Jahre dem Bundestag vorzulegen ist, konzentriert sich dieses Mal, es ist insgesamt im Übrigen der 13. Bericht, auf das Thema Rassismus. Die Staatsministerin hat sich dieses Thema ganz oben auf die politische Agenda geschrieben und sie ist ja auch gleichzeitig auch Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus. Frau Alabali Radovan hat eben hier den Bericht vorgestellt. Ich möchte mich deshalb kurz fassen, aber doch die wesentlichen Punkte nennen. Die Bekämpfung von Rassismus und jeder anderen Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat für die Bundesregierung große Bedeutung. Deshalb hat sie auch das Amt der Antirassismusbeauftragten der Bundesregierung im Kanzleramt geschaffen. Eine solche Priorisierung ist leider bitter notwendig, das wissen Sie alle, wenn man an die rassistische Mordserie des Terrornetzwerks NSU denkt, an die Anschläge von Halle und Hanau, aber auch viele Straftaten der politischen motivierten Kriminalität. Dabei existiert Rassismus nicht nur in Form von Gewalt, sondern er hat auch strukturelle Auswirkungen, die sich zum Beispiel bei Benachteiligungen, deutlich werden lassen in Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit, Wohnen oder Gesundheit. Der Bericht der Beauftragten gibt einerseits einen Überblick zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen im Bereich Rassismus und benennt auch Lücken, in denen die Datenlage konsolidiert und die Forschung weiter verstärkt werden muss. Andererseits erläutert der Bericht die von der Bundesregierung bereits ergriffenen Maßnahmen und Strategien, zur Bekämpfung von Rassismus, die durch die Antirassismusbeauftragte ressortübergreifend koordiniert werden, sowie diejenigen Vorhaben, mit denen die Staatsministerin in ihrer Funktion als Antirassismusbeauftragte den Abbau von Rassismus weiter vorantreiben möchte. Soweit der knappe Bericht aus dem Kabinett heute.
0: Danke dafür. Und auch das Auswärtige Amt hat noch eine Ankündigung, die nehmen wir noch mit dazu.
1: Gern. Ich hatte
2: Ihnen ja schon am Freitag angekündigt, dass die Außenministerin heute eine Reise nach Äthiopien ankündigt. Ich kann Ihnen jetzt noch ein paar Details zum Programm mitteilen. Außenministerin Baerbock wird also heute Abend nach Äthiopien aufbrechen und dort morgen und übermorgen mit ihrer französischen Amtskollegin zusammen einen Besuch durchführen. Es wird Gespräche mit, dem Sta mit der Staatspräsidentin und äh, dem Premierminister Abi geben und auch mit dem Außen- und dem Justizminister Äthiopiens. Ähm, bei den Gesprächen wird es natürlich auch um die Umsetzung des kürzlich geschlossenen Abkommens für eine friedliche Beilegung des Tigray-Konflikts gehen. Die beiden Ministerinnen werden außerdem ein Lager für... Hilfsmaterial und Getreide des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen besuchen und dort mit humanitären Helferinnen und Helfern über Ernährungssicherheit am Horn von Afrika und speziell in Äthiopien sprechen. Am zweiten Tag dann, also am, äh, am Freitag, wird es Gespräche mit den Vorsitzenden der, ähm, der Afrikanischen Unionskommission geben. Und außerdem ist auch ein Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der äthiopischen Zivilgesellschaft vorgesehen.
0: Danke.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann kommen wir erstmal zu Fragen zu diesen Themen, die wir bislang gehört haben im Kabinett Digitalisierung der Energiewende. Herr Jung.
3: Eine kurze Nachfrage Frau Einhorn, da gab es ja im Vorfeld Kritik, dass zum Thema Smart-Meter-Rollout, dass es dort bisher kein bundesweit einheitliches Verfahren zur Beantragung eines Smart-Meters gäbe und dass eine schnelle Abwicklung nach festgelegten Fristen zum Beispiel über eine gemeinsame Internetplattform der Verteilnetzbetreiber geben müsste. Ist das jetzt geändert worden?
4: Kurze Nachfrage, was meinen Sie jetzt mit Antragsverfahren für smart meter
3: Bisher können die Verteilnetzbetreiber das alles eigenständig organisieren und es gibt halt großes Chaos, wer wo was machen muss. Mhm. Die Forderung war ja einheitlich und nach festgelegten Fristen.
4: Genau, also ein zentraler Inhalt des heutigen Gesetzes ist ja, dass es jetzt einen klaren gesetzlichen Fahrplan für den Rollout von smart gibt und dass insbesondere dass BSI nicht mehr die Geräte vorab zulassen muss. Das hat zuletzt oder in den, in den vergangenen Monaten und Jahren zu erheblichen Verzögerungen geführt. Jetzt ist es so, dass die Geräte, die Smart Meter selbst marktreif sind und dass es da auch diverse Anbieter gibt und wir deshalb der Meinung sind, dass es jetzt Zeit ist für einen festen Fahrplan. Den hat der Minister eben auch ab 12.30 Uhr in seinem Statement nochmal ähm, dargestellt. Zentral ist, dass ähm, bis 2030 ähm, Verbraucher... Also die allermeisten Verbraucher einen Smart Meter dann installiert haben sollen. Das betrifft nicht nur Haushalte, sondern vor allem große Verbraucher, also Unternehmen, aber auch öffentliche Verbraucher wie zum Beispiel Schulen, Schwimmbäder, die davon auch enorm profitieren können natürlich. Und auch dort viel Geld einsparen können, wenn dann zukünftig auch die variablen Tarife da sind, um so einen Smart Meter auch zu nutzen. Es gibt also jetzt diesen, diesen festen Rollout-Fahrplan und insofern ähm, sind die Probleme, die Sie ansprechen, genau damit adressiert, dass wir jetzt nicht mehr sagen, wir verzögern die Zulassung, sondern wir ermöglichen den Rollout.
3: Aber es gibt weiterhin kein bundesweit einheitliches Verfahren zur Beantragung eines Smart Meters, korrekt?
4: Ich weiß immer noch nicht so richtig, was Sie mit, Verfahren, was Sie mit Antragsverfahren meinen. Also wenn man, es gibt jetzt einen Fahrplan, bei wem? bis zu welchem Datum, bis zu welchem Jahr ein Smart Meter eingebaut werden muss und dann findet das statt, so wie heutzutage ja auch ähm, Zähler erneuert werden.
3: Ja, bisher ist es ja so, dass die Verteilnetzbetreiber und Messstellenbetreiber ihre eigenen Ansätze entwickeln können, wie sie die Smart Meter...
4: Sie können im Rahmen haben. der gesetzlichen neuen Vorlagen ihre eigenen Umsetzungspläne entwickeln.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Zum Thema ähm, Rassismus-Lagebericht hatten wir, wie schon erwähnt, die Staatsministerin zuvor hier. Aber eine Nachfrage gibt es noch ebenfalls von Herrn Jung.
3: Herr Beschreib, habe ich es richtig verstanden, dass die Bundesregierung nun anerkennt, dass es strukturellen Rassismus gibt?
1: So habe ich das genau vorgelegt. Ich glaube nicht, dass eine neue Erkenntnis der Bundesregierung ist, dass Rassismus auch strukturelle Auswirkungen hat, ja.
3: Vor ein paar Wochen ging es hier um Men den Menschenrechtsbericht des Auswärtigen Amtes. Da hatte ich auch nach strukturellen Rassismus gefragt. Da hat das BMI und das AA den Kopf in den Sand gesteckt. Äh, darauf bezieht sich das. Was Sie gerade nicht gesagt hatten als Beispiel für strukturellen Rassismus, war ja die Polizei. Das tut die Staatsministerin in ihrem Bericht ja. Äh, erkennt das BMI an, dass es strukturellen Rassismus bei der Polizei gibt?
5: Also... Ich habe jetzt den ähm, Vortrag der Staatsministerin nicht verfolgen können. Insofern finde ich es, es war schwierig, ähm, ne, da Sie das jetzt ähm, so auf die Polizei zuspitzen. Für die ähm, Polizeien des Bundes ähm, kann ich sagen, dass ähm, es umfangreiche Aus- und Fortbildung gibt zu Werten ähm, der Polizei zu Antirassismus, zu Antisemitismus und ähm, ihrer Aussage, dass es ein strukturelles Rassismusproblem in der Polizei gibt, würde ich widersprechen. Eine letzte Nachfrage.
3: Das ist ja die Aussage ihrer Antirassismusbeauftragten, also widersprechen sie dem.
5: Ich widerspreche der Formulierung, wie Sie sie gewählt haben. Wie es die ähm, Staatsministerin formuliert hat, kann ich hier in diesem Moment äh, nicht nachvollziehen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann die Reise der Außenministerin. Gibt es dazu Fragen? Herr Rinke?
6: Herr Wagner, zum einen hätte ich ganz gerne gewusst, ob, ähm, Sie haben ja erwähnt, dass die französische Außenministerin auch da ist, ob das jetzt, wie soll ich sagen, Auftakt für gemeinsame Aktivitäten bei der Ministerin in diesem Jahr sein wird? Also, dass es auch noch weitere gemeinsame Besuche geben wird? Und wie sehr spielt dann auch das Thema Ukraine-Krieg bei diesem Besuch eine Rolle?
2: Ich habe noch kein Mikro. Ja. ja, vielen Dank, Herr Rinke. Sie wissen ja, dass es gute Praxis äh, zwischen Deutschland und äh, Frankreich ist, dass äh, auch die Außenminister und Außenministerinnen äh, gemeinsame Reisen übernommen äh, machen und durchführen. Das ist jetzt in diesem Jahr tatsächlich die erste dieser beiden ähm, und wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng mit unserem wahrscheinlich engsten Partner und Freund Frankreich zusammen. Insofern gibt es sicherlich in diesem Jahr noch vielerlei gemeinsame Aktivitäten und Initiativen. Zu dem zweiten Punkt, ich habe ja erwähnt, dass ein, 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 ein Programmpunkt dieses Besuchs auch ein Besuch sein wird bei einem Lager für Ernährungsmittelhilfen der, der, der Welthunger, des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Das deutet ja schon darauf hin, dass natürlich auch bei diesem Besuch die, die dramatischen globalen Konsequenzen des Kriegs in der Ukraine, des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dort auch eine Rolle spielen werden, klar.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurde schon von Ihrer Seite eine breite Latte an Themen vorab genannt, unter anderem Brasilien, Ukraine, Lützerath, nationale Sicherheitsstrategie, um wenige zu nennen. Und ich starte mal mit dem Thema Brasilien. Da hat Frau Lacerda eine Frage. Da sitzt sie.
5: Ja, vielen Dank. Herr Heberstreit, wie bewertet die Bundesregierung die aktuelle Lage in Brasilien und ist diese Bewertung dann verknüpft mit, dem, mit der Verschiebung der Reise gegebenenfalls, der am 28. nach Lateinamerika gehen soll? Und die zweite Frage, Herr Scholz hatte in den Netzwerken gesagt, wir stehen eng an der Seite von Präsident Lula, geschrieben ähm, zwischen den beiden Parteien, also der brasilianischen PT und der deutschen SPD, besteht eine langjährige Freundschaft seit der Zeit von Helmut Schmidt ist es dann vorgesehen, dass die beiden miteinander telefonieren, auch im Zusammenhang der bevorstehenden Reise, aber auch aufgrund von dieser tiefen Freundschaft. Danke.
1: Sie bringen mich jetzt ein bisschen in Verdrückung, weil wir über eine mögliche bevorstehende Reise des Bundeskanzlers an dieser Stelle noch nicht berichtet haben und immer berichten, freitags bevor es in der nächsten Woche losgehen würde. Aber wenn ich das jetzt mal beiseite lasse, weil es sich ja schon ziemlich rumgesprochen hat, dass es womöglich diese Reise geben wird. Es hat keinerlei Veränderung an der Reiseplanung gegeben. Wir stehen im ständigen Kontakt auch mit unseren brasilianischen Freunden wir sind hier als Bundesregierung, nicht als Parteipolitiker der Bundeskanzler. Und insofern ähm, hat er auch engen Kontakte zu ähm, Präsident Lula. Äh, der Bundespräsident war ähm, äh, mit einer größeren Delegation über das über Silvester auch in Brasilia und hat der Amtseinführung beigewohnt. Also da sind enge Kontakte und Drähte äh, von einem Telefonat oder wie Sie das jetzt äh, direkten Kontakt zwischen dem Präsidenten und dem Bundeskanzler kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht berichten.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Rinke ein neues Thema.
6: Ja, ich hätte ganz gerne zu Lützerath gefragt, und zwar auch einen Hebelstreit. Ähm, und zwar hätte ich ganz gerne gewusst, ob der Kanzler denn die Räumung, die ja doch für sehr viel Aufregung sorgt, unterstützt ähm, und wie er das äh, Vorgehen der Demonstranten beurteilt
1: Erstmal nimmt die Bundesregierung zur Kenntnis die teils sehr emotional geführte Diskussion ähm, um die begonnene Räumung, muss man ja zum jetzigen Zeitpunkt sagen, des Klimacamps in Lützerath. Die Debatten, wie wir das Klima und die Umwelt besser schützen wollen, sind wichtig und zeichnen einen demokratischen Diskurs auch aus. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich im vergangenen Jahr mit dem Energieversorger RWE darauf geeinigt, dass der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen auf das Jahr 2030 vorgezogen wird. Im Gegenzug und auch mehrere Dörfer am Rande des Tagebaus Garzweiler erhalten bleiben. Im Gegenzug ist aber unter anderem ähm, der Teil, der sich unter dem Dorf Lützerath befindet, beschlossen worden, dass der abgebaggert werden kann. Insofern gibt es auch eine eindeutige Rechtslage, was Lützerath angeht und die gilt es zu akzeptieren und das ist auch Bestandteil unseres demokratischen Rechtsverständnisses. Es ist Teil einer Vereinbarung und es ist geltendes Recht, im Übrigen auch vom Verwaltungsgericht Aachen, Ende vergangenen Jahres sind die letzten noch anhängigen Klagen gegen einen Abriss abgewiesen worden. Insofern erwartet die Bundesregierung, dass das Recht eingehalten wird und die Polizei ist dafür da, geltendes Recht auch durchzusetzen. Es gab heute Widerstand und auch Ausschreitung bei der noch laufenden Räumung des Dorfes. Diese Gewalt verurteilt die Bundesregierung ausdrücklich. Dafür haben wir kein Verständnis. Protest darf sich nur friedlich und im Rahmen unserer Gesetze bewegen. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat das Aufenthalts- und Betretungsverbot des Kreises Heinsberg überprüft und bestätigt. Es hat auch klargestellt, dass es ein Recht auf sogenannten zivilen Ungehorsam in unserer Rechtsordnung nicht gibt. Diese Entscheidung gilt und der gerichtliche Beschluss ist nicht anfechtbar. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat mit Gewaltenteilung und die kann man nicht einfach ignorieren.
0: Nachfrage.
6: Zusatzfrage stellen, das war jetzt die rechtliche Bewertung. Würden Sie sagen, dass das ähm, die Räumung, auch wenn sie äh, rechtlich äh, quasi bestätigt wurde, äh, dennoch ein falsches Signal aussendet, äh, weil äh, nun für den Abbau von Kohle noch ein Dorf geräumt wird?
1: Ähm, ich, ich, schon der Zusammenhang irritiert mich jetzt ein wenig. Es gibt geltendes Recht, in einer, zwischen einem politischen, zwischen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und äh, dem Energieversorger RWE ist das miteinander vereinbart worden, es ist gerichtlich überprüft worden und jetzt wird eine wird gegen geltendes Recht verstoßen. Und insofern ähm, ist es jetzt an den Sicherheitskräften und an den Behörden vor Ort, diese Situation zu regeln. Und die habe ich von dieser Seite nicht zu bewerten, vor allem deswegen nicht, weil es eine laufende ähm, äh, Aktion ist, die ich auch aus Berlin gar nicht genauer im Blick haben kann.
0: Herr Jung.
3: Welche welche Message ähm, geht jetzt in die Welt aus Ihrer Sicht, wenn ähm, Bilder wie Polizisten große Kohlebagger beschützen in Deutschland? Ähm, also Was macht das mit dem angeblichen klimafreundlichen Image Deutschlands?
1: Ich äh, kenne solche Bilder, die Sie gerade beschrieben haben, nicht. Meines Wissens ist es ähm, im Augenblick so, dass es einen Protest gibt, Camp gibt, in einem Ort, der im Augenblick äh, geräumt wird. Und äh, das sind die Bilder, die um die Welt gehen. Es ist natürlich so, dass man ähm, in, wie drücke ich es jetzt freundlich aus, ähm, dass es womöglich im, auch Ziel dieser Proteste ist, solche Bilder, wie sie sie jetzt an die Wand malen, zu produzieren. Grundsätzlich ist es so, und da bin ich ein großer Anhänger von, dass es geltendes Recht gibt, dass es politische Entscheidungen ja. gibt. Dass die auch gerichtlich in einem Rechtsstaat überprüft werden können. Und wenn das dann ausgeschöpft ist, hat man die Möglichkeit, friedlich dagegen zu demonstrieren. Und äh, all diese Dinge, von denen ist Gebrauch gemacht worden, ein gewaltsamer Protest, gewaltsame Ausschreitung oder so, sind von unseren Regeln nicht gedeckt.
3: Ich meinte die Bilder, die auch teilweise auf Titelseiten deutscher Zeitungen waren, wo Polizisten im Vordergrund stehen und im Hintergrund Kohle äh, diese großen Räder. Äh, verstehen Sie denn juristisch ist das klar, aber verstehen Sie auf einer moralischen Ebene, warum diese Menschen dieses Abhagen verhindern wollen?
1: Ich werde mich hier nicht zu moralischen Urteilen hinreißen lassen.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann das Thema Ukraine war mir wie genannt gen, gesagt genannt worden unter anderem von Herrn Küstner. Wo sitzt da? Sitzt. Nee, bitte das Mikro vor Ihnen nehmen. Ich okay. sage es auch gerne nochmal an alle, bitte immer die Mikros davor nehmen. Wenn man die, die hinteren verbiegt, gehen die kaputt und die sind teuer und schädigen die Vereinskasse.
1: Oh wei, okay. Fördern aber die Konjunktur.
7: Ähm, Herr Hebestreit, äh, Frage zu einem Ihrer Lieblingsthemen, den Kampfpanzern. Ähm, die Regierungspk am Montag haben ja in gewisser Weise... Ein paar Minuten zu früh, was jetzt kein Vorwurf sein soll, als dieser polnische Vorschlag, ein europäisches Konsortium zu bilden, um der Ukraine Leopard-Kampfpanzer zukommen zu lassen, noch nicht sich konkretisiert hatte. Der ist jetzt aber konkret. Es gibt diesen Vorschlag. Wie bewerten Sie den und ändert das
1: die deutsche Haltung in irgendeiner Form? Manchmal gibt es ja die Tagesaktualität und manchmal die Zustandsaktualität. Insofern war das schon ganz gut, wie die Pressekonferenz hier terminiert war. Ich habe da keinen neuen Stand mitzuteilen. Natürlich nehmen wir all das zur Kenntnis, was es im Augenblick an Diskussionen gibt. Ich erspare Ihnen jetzt den ganz großen Bogen all dessen, was wir hier am Montag und vergangenen Freitag schon miteinander besprochen und verhackstückt haben. Im Augenblick gibt es da keinerlei neuen Stand, den ich hier liefern kann. Ich habe am Montag gesagt, mir liegen keine Kenntnisse über Anfragen, konkrete Anfragen vor. Das ist weiterhin der Stand, aber dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wenn sich dieser Stand ändern würde.
7: Eine Nachfrage noch, scheint ja der 20. Januar, wo dann in Rammstein wieder eine Konferenz stattfindet, ein wichtiges Datum zu sein. Schließen Sie denn aus, dass sich bis dahin noch etwas ändert in Sachen Kampfpanzer?
1: So in der Allgemeinheit wäre ich jetzt vorsichtig, was Sie meinen. Wenn ich es konkretisieren würde, ob ich zum jetzigen Zeitpunkt die Erwartung hätte, dass es bis an, zum Treffen in Rammstein eine Veränderung der Haltung der Bundesregierung zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ist, dann würde ich sagen, das hielte ich im jetzigen Zustand für nicht sehr wahrscheinlich.
0: Herr Rinke?
1: Ich
6: bestreite, danach mal nachzufragen. Sie haben jetzt gesagt, es liegen Ihnen keine Anfragen vor von Partnern zur Lieferung von Leopardpanzern. Liegen Ihnen denn Anfragen oder Vorschläge von Partnern vor, dass Deutschland Leopardpanzer liefert? Das ist ja ein leicht anderer Sachverhalt, als wenn Länder fragen, ob sie selber ihre Leopardpanzer liefern können.
1: Also ich, ich jetzt, müsste jetzt erst mal überlegen, wie eine solche Anfrage, ob man dann das aufs Faxgerät legt oder sogar eine E-Mail schon schreibt oder so und es wann Telefone. es dann etwas ist oder ob es reicht, dass man das in einem, einem Fernsehinterview äußert oder so. Ich kenne keine Anfragen weder daran, dass also aus, von, natürlich kenne ich die Anfrage unter anderem von der ukrainischen Seite, die seit vielen Monaten immer wieder geäußert wird, aber dass es im Rahmen unter den Verbündeten die Bitte, die Forderung, die Anforderung gibt, dass Deutschland Kampfpanzer liefere. Ist mir nicht bekannt als als eine konkrete Bitte, außer etwas sehr Allgemeines, wie ich ab und zu in Zeitungen zu lesen kann oder in, in Online-Artikeln. Und ähm, der zweite Teil war, und ich glaube, darauf bezog sich vor allem meine Aussage von Montag, ob es Anfragen gibt, dass die ob die Bundesregierung den, den Weiterexport sozusagen von in Deutschland hergestellten Kampfpanzern an die Ukraine durch dritte genehmigen würde oder nicht, habe ich gesagt, solche Anfragen sind mir nicht bekannt, dass es die schon gäbe.
6: Darf ich nachfragen? Weil der Bundeskanzler jetzt mehrfach betont hat, ja Montag auch nochmal, dass auf jeden Fall die Abstimmung mit den Alliierten und vor allem den USA Voraussetzung für eine solche Lieferung ist. Können Sie da nochmal erklären, wie diese Abstimmung aussieht? Setzt die voraus, dass andere Länder dann auch Kampfpanzer liefern oder setzt die nur voraus, dass zum Beispiel die amerikanische Regierung ihr Okay gibt, dass Deutschland liefert?
1: Ich glaube, das kann ich gar nicht genauer von dieser Seite definieren oder an dieser Stelle. Koordinierung heißt ja, dass man sich mit den engsten Partnern, mit den engsten Verbündeten und so halten wir es ja seit dem 27. Februar folgende und davor natürlich auch, aber in diesem speziellen Fall seit Beginn des Krieges beziehungsweise der Entscheidung der Bundesregierung, erstmals Waffen in ein Kriegsgebiet in größerem Maße zu liefern, dass wir uns sehr eng mit unseren amerikanischen Partnern koordinieren und absprechen, mit unseren französischen Freunden, mit unseren britischen Freunden und vielen anderen auch. Und diese Koordinierung läuft nicht über die Presse und die läuft auch nicht öffentlich und da ist auch nicht der Regierungssprecher so stark involviert, sondern das läuft auf Fachebene und unter den führenden Politikerinnen und Politikern dieser Länder. Und wenn die sich dann zu einer Entscheidung gekommen sind, dann teilen wir Ihnen das mit, wie das vergangenen Donnerstagabend, daran kann ich ja noch erinnern, das ist ja jetzt schon sechs Tage her, ähm, mit äh, der Entscheidung äh, gegangen ist, ähm, Patriot-Systeme an die Ukraine zu liefern durch die USA und eines durch Deutschland und auch Schützenpanzer, eine lange Diskussion, die uns ja auch viel beschäftigt hat vom Typ Marder und die Bradleys aus amerikanischer Produktion.
0: Herr Tuvignier,
1: Herr ich möchte mal zum Treffen in Rammstein zurückkommen. Was erhoffen Sie sich konkret von diesem Treffen? Ich habe da gar keine Hoffnungen zu formulieren. Das, was Rammstein ist, ist ein ständiges, ein stehendes Format, in dem man sich in regelmäßigen Abständen trifft, unter denjenigen Verbündeten, die ähm, die Ukraine unterstützen. Und da geht es darum, ähm, dass man sich gegenseitig in Kenntnis setzt über das, was alle lesen können in Zeitungen hinaus, was geliefert werden soll, was man auch plant zu liefern und vielleicht auch einen Austausch über die Lage im Land. Das läuft aber nicht auf Ebene der Regierungschefs, sondern das läuft auf Ebene der zuständigen Ministerinnen und Minister. Aber dieses laufende Format, da hat man nicht vor jedem Treffen eine eigene Agenda oder eine eigene Erwartung, sondern es geht um ein ständiges Koordinieren der jeweiligen auch sehr umfänglichen Hilfslieferungen. Und auf die Frage, ich glaube, die wurde mir letzte in den letzten beiden Regierungspressekonferenzen schon einmal gestellt, ob es da zusätzlich noch eine Änderung gibt, habe ich gesagt, da bin ich sehr zurückhaltend, weil wir jetzt ja gerade im Augenblick eine sehr, einen sehr qualitativ weiteren Schritt gegangen sind mit den äh, Schützenpanzer-Marder-Lieferungen und auch mit den Lieferungen eines Systems
8: Patriot.
0: Herr Zolkwahr.
8: Ja, eine Frage an Herrn Wagner. Die Außenministerin hat sich ja in Harchiv für die Lieferung weiterer Panzer ausgesprochen, ohne zu definieren, welche sie gemeint hat. Können Sie vielleicht uns verraten, welche Panzer Frau Baerbock dabei gemeint hat?
2: Also die Aussagen der Außenministerin stehen natürlich für sich. Ich meine, sie hat sich ja, sie hat ja immer wieder betont, dass wir in der militärischen Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen dürfen. Und ähm, wie dann diese Unterstützung konkret und an den Bedarfen der Ukraine ausgerichtet ist, dazu stehen, st stimmen wir uns natürlich eng mit der Ukraine und mit unseren Partnern ab, wie der Regierungssprecher das ja eben doch schon ausgeführt hat. Ähm,
8: darf ich äh, noch eine Frage wiederholen, Herr Hebestreit vom Montag? Ähm, mir ist immer noch nicht so ganz klar geworden, was ist der Zusammenhang zwischen Waffenlieferungen und ähm, dem Wunsch der Bundesregierung, nicht als, äh, nicht zur Kriegspartei zu werden. Also einer der drei Punkte, die Sie immer wieder anführen.
1: Da darf ich Sie nur ein bisschen korrigieren, weil Sie es auf die Bundesregierung ähm, konzentriert haben. Das ist eine gemeinsame Haltung der NATO und des NATO-Generalsekretärs formuliert, des US-Präsidenten, des französischen Präsidenten, des britischen Premierministers und vielen anderen. Dass es einen direkten Konflikt zwischen der NATO und Russland zu vermeiden gilt. Weil alle vernünftigen Leute davon ausgehen, dass der sehr, sehr schlimme Folgen für alle Seiten hätte. Und ähm, das ist eines der drei Prinzipien, die wir dann auch immer wieder zugrunde legen in allen Entscheidungen, die wir treffen. Neben der massiven Unterstützung für die Ukraine und neben, dass wir eng international koordiniert vorgehen und keine Alleingänge machen. Und das ist kein Fixpunkt, sondern das muss man immer wieder bewerten. Und ich habe ja auch Montag, glaube ich, hier schon mal dargelegt, wir kommen davon dass dieses Land über Jahrzehnte überhaupt gar keine Waffen in Kriegsgebiete in größerem Ma Maße geliefert hat. Es begann mit äh, schultergestützten ähm, äh, Panzerfäusten und ähm, luft boden luft -Raketen. Wir sind inzwischen, dann muss ich Sie jetzt doch ein bisschen ähm, noch langweilen, hätte ich fast gesagt, ähm, noch einmal aufzählen, was wir alles liefern. Sie können das auch auf der BPA-Liste genau nachgucken. Das ist sehr umfänglich, sowohl was den Gehalt angeht, was die Menge angeht. Ähm, auch wenn ich immer wieder Forderungen nach schwerem Gerät höre, auch nach was das Gewicht angeht. Ähm, wir haben ähm, Luftverteidigungssysteme äh, äh, verschiedener Natur. Wir haben äh, jetzt Schützenpanzer. Wir haben aber auch viele weitere äh, Truppentransporter und Ähnliches geliefert und liefern das weiterhin. Wir beobachten sehr genau die Lage vor Ort. Wir beobachten es im ständigen Gespräch mit der ukrainischen Seite, über ihre Verfügbarkeit, was auch Munition angeht beispielsweise, die immer wieder sowohl für die vorhandenen Systeme als auch für die vor Ort schon im Einsatz befindlichen Systeme immer wieder neu organisiert werden muss. Sie kennen das, die Frage bei den Geparden. Es gibt aber auch noch Artilleriemunition und ähnliches. Also da gibt es ein ständiges Miteinander koordinieren und austauschen. Und insoweit befinden wir uns da in, in, auf einem sehr guten Weg und auch innerhalb unserer, ja, Strategie, die wir sehr früh formuliert haben, ist das kohärent, dass wir immer wieder überprüfen und sehen, was wir tun können und tun wollen. Aber es bleibt auch dabei, dass es Grenzen gibt. Diese Grenzen sind unter anderem ähm, im März deutlich geworden, als es den, den Wunsch, den Ruf nach einer Flugverbotszone über der Ukraine gab, die von der NATO abgelehnt worden ist. Und sowas kann es auch immer wieder geben, so schmerzlich das ist, weil es eben diesen das eine Prinzip gibt, dass die NATO nicht in einen direkten Konflikt mit Russland geraten soll
0: Eine letzte Nachfrage.
8: Ja, ganz kurz. Ich habe danke Dankeschön für den Beispiel mit der Flugverbotszone. Können Sie noch eine weitere vielleicht Grenze uns aufzeigen, wo sie nicht überschritten werden kann in Bezug auf Waffenlieferungen?
1: Ich habe nicht kann gesagt, sondern ist. Also, ich kann keine Aussagen treffen, die allgemein gültig für die nächsten Jahre gelten, sondern deshalb sage ich ja, wir haben es mit einer hochdynamischen Situation zu tun. Deshalb habe ich immer wieder deutlich gemacht, woher wir kommen. Ähm, am 24. Februar hat, ist der Krieg, äh, hat der Krieg begonnen. Am 27. Februar hat der Bundeskanzler seine Zeitenwenderede gehalten und seitdem ähm, haben wir begonnen, diese Waffenlieferungen zu machen und sind da einen ganzen weiten Weg gekommen. Und äh, diesen Weg gehen wir fort. Und aber immer wieder in Überprüfung der Lage vor Ort, in enger Abstimmung mit den internationalen Partnern und ähm, auch koordiniert.
0: Dann geht's hier vorn weiter.
3: Herr Hübeschreit geht jetzt noch mal um die Panzer. Sie haben eben ausgeführt, dass es äh, keine Kommunikation gibt mit den Verbündeten in der NATO oder bisher <lacht> gegeben hat um die Lieferung von, ich sag mal, in Deutschland hergestellten Leopardpanzern. Nun hat ja die britische Regierung beschlossen, äh, schwere Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Wurde denn die Entscheidung mit der Bundesregierung besprochen oder gab es da im Vorfeld Kommunikation?
1: Wir sind ins, im Vorfeld darüber informiert worden, aber es wurde jetzt nicht ähm, eine Koordinierung im Sinne von ähm, wir machen das jetzt, was wollt ihr machen, wenn man sich genau zurück Blick kann man ja auch sagen, wir sind ja auch mit den, mit der britischen Seite seit einigen Wochen im Gespräch. Ähm, dann gab es vergangene Woche, zunächst hat sich der französische Präsident geäußert, dann haben sich der amerikanische Präsident und der deutsche Bundeskanzler geäußert und dann dauerte es noch ein paar Tage und jetzt hat sich auch der britische Premier geäußert. Vielleicht kann man das auch in dieser Abfolge sehen, dass man schon miteinander spricht und nicht jedes Land hat auch alle Waffensysteme zur Verfügung.
0: Und dann gab es noch eine Nachfrage vom Kollegen hinter Herrn Rinker.
9: Also es hat sich eigentlich schon erledigt, aber vielleicht nochmal anders gefragt, ist denn jetzt die, oder wäre die britische Lieferung denn jetzt ein Anlass für den Bundeskanzler, auch Leopard-Panzer an Kiew zu liefern, weil es eben kein nationaler Alleingang mehr wäre oder könnte eine solche Lieferung nur gemeinsam mit den USA folgen?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich ja gesagt, dass ich da keine Neuigkeiten, keinen neuen Stand habe. Insofern ähm, würde ich sagen, dass ähm, wir mit der Ankündigung von Lieferung von 40 Schützenpanzern Marder vor sechs Tagen ähm, da doch einen qualitativ neuen Schritt gegangen sind. Und alles weitere, was jetzt passiert, auch im Rahmen der äh, in Koordinierung, internationalen Koordinierung im Rahmen mit den Verbündeten oder so, das muss ich auf der Strecke zeigen. Aber es gibt jetzt keinen akuten Handlungs eine veränderte Situation durch den Schritt, den die britische Regierung angekündigt hat.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema habe ich nicht gesehen. Dann hat Herr Lening ein neues Thema. Herr Rinke, war das noch zu dem Thema? Moment.
6: Also es wäre noch zu Ukraine, aber nicht um zu Waffenlieferungen. Ja,
0: aber dann stellen Sie die Frage, das ist durchaus sinnvoll. Ja. Ich
6: bin mir nicht ganz sicher, an wen die sich jetzt genau richtet. Es geht um zivile Hilfe, vielleicht das Wirtschaftsministerium. Es hat ja fortgesetzte Angriffe auf die Infrastruktur gegeben von russischer Seite. Es sind viele Generatoren geliefert worden, aber es gibt Besorgnis darüber, dass im Januar und Februar, wenn es in der Ukraine richtig kalt wird, möglicherweise die Stromversorgung dort ganz zusammenbrechen könnte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es da von Seiten der Bundesregierung eine aktive Hilfe gibt, damit man nicht nur Generatoren liefert, die eben punktuell helfen können, sondern auch das äh, Stromnetz insgesamt äh, ja, wieder auf Vordermann bringt. Danke.
0: Offenbar kann das BMZ helfen, wenn ich das richtig sehe. Sie sind ja nur
9: Ja, Vielen Dank für die Frage. <lacht> Entschuldigung. Äh, vielen Dank für die Frage. Ähm, wir stellen als BMZ in der Tat Mittel bereit, um auch Generatoren zu liefern, die der Ukraine die Situation unterstützen sollen. Das geht über das BMZ.
1: Ich kann vielleicht ergänzen, an der einen Stelle ich, ähm, die... Das Bundespresseamt hat die Anregung der Bundespressekonferenz sich Anlass genommen, eine Liste zusammenzustellen mit den Ressorts, was nicht nur die militärischen Hilfsleistungen, die wir schon seit langer Zeit ausweisen, sondern auch was die zivilen Hilfsleistungen angeht, Sie sind auch auf einer Seite des Bundespresseamtes abrufbar. Die werden alle sechs bis acht Wochen aktualisiert. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dürfte der Wert allein all dieser Unterstützungsleistungen bei etwa 12 Milliarden Euro liegen für das vergangene Jahr und auch da gilt genau das Gleiche, was, wir, ähm, was ich mit dem Bezug auf Militärgüter gesagt habe. Wir sind im engen Gespräch mit den Ukrainerinnen und Ukrainer, mit der ukrainischen Regierung, die auch da immer wieder um Unterstützung bitten. Das ist der Schutz von kritischer Infrastruktur. Da kann man sowohl passiver als auch aktiven Schutz, also aktiver Schutz wäre ein Luftverteidigungssystem, passiv wäre eher, dass man gewisse Strukturen verstärken kann, mit Betonbarrieren versehen kann oder mit Netzen, die darüber gespannt werden können, damit Drohnen nicht die Wirkung entfalten können, die sie entfalten. Da sind wir, da sind aber auch viele andere Verbündete mit der Ukraine im Gespräch bzw. auch schon aktiv und das tun wir auch. Jetzt konkretere Pläne, wenn ich das richtig interpretiere, Ihre Frage, ähm, ob es im Prinzip Stromlieferungen dann aus Deutschland ähm, über die Nachbarstaaten an die Ukraine geben kann, da liegen mir keinerlei Informationen vor, weder ob das physisch geht, noch ob das äh, machbar ist. Ja. Vielleicht ich noch einmal kurz
9: noch, noch eine Ergänzung. Ich habe noch die konkrete Zahl gefunden, und zwar haben wir bislang ermöglicht, äh, knapp zweieinhalbtausend Generatoren in die Ukraine zu liefern.
6: Mhm. Aber Herr Hebelstreit hat es schon äh, in Anführungszeichen richtiger verstanden. Also es ging quasi über die reinen Generatoren äh, hinaus, aber ich meinte jetzt gar nicht Stromlieferungen, sondern ob es Experten, Firmen gibt, äh, die in der Ukraine dann ähm, das Stromnetz wiederherstellen. Denn äh, diese Generatoren helfen ja, wie gesagt, immer nur sehr punktuell, aber äh, die ganzen Übertragungsnetze müssen halt auch grundsätzlich repariert werden. Darauf zielte die Frage.
1: Also mir liegen keinerlei Informationen vor, ob es da ähm, private deutsche Unternehmen tätig sind oder so. Aber ähm, von deutscher Seite, was jetzt das, wo wir einen Überblick haben, also beispielsweise Pioniere der Bundeswehr oder so, da kann ich eben keinerlei ähm, Informationen zu geben. Das findet nicht statt. Wir haben da keine Personal vor Ort.
4: Ich könnte noch mal kurz was ergänzen ähm, zum zu der Frage nach der, nach der Energiehilfe insbesondere oder der Hilfe im Energiebereich. Ähm, da beteiligt sich das Bundeswirtschaftsministerium mit 100 Millionen Euro am Ukraine Energy Support Fund der Europäischen Energiegemeinschaft. Das ist also ein Beitrag, der konkret ähm, in die Unterstützung der Energieinfrastruktur und des Energiethemas vor Ort geht.
0: Frau Hase dazu.
10: Ja, ich habe tatsächlich noch eine Anschlussfrage an Herrn Nebestreit, was auch die mittelfristige Unterstützung für die Ukraine angeht. Da ist ja bei Herrn Steffen Mayer im Kanzleramt äh, der Bereich Wiederaufbau für die Ukraine. Gibt es da eigentlich einen neuen Stand? Da wollte man ja auch ein Büro eröffnen, äh, wo auch Experten sich zusammensetzen und konstant an dem Thema arbeiten, wenn Sie uns da kurz auf den neuesten Stand bringen können. Danke.
1: Den habe ich hier nicht auf der Pfanne, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe eine Vorlage gelesen, Es ist aber schon kurz vor Weihnachten gewesen. Da müsste ich jetzt raten. Ich weiß, dass es kontinuierlich weitere Beschäftigungen gibt. Es gibt ja auch eine, eine avisiert, dass sich auch diese Runde wieder zusammenkommt, in welcher Konstellation auch immer, die Expertenkonferenz. Das muss ich Ihnen dann nachliefern und machen
0: dann sehe ich dazu jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen. Wir sind in der Zeit auch schon ziemlich vorangeschritten und ich habe, wie gesagt, noch eine ganze Menge Anmeldungen anderer Themen. Für die, die sich auch für zwei oder drei Themen angemeldet haben, die mögen sich jetzt, ich werde das versuchen, in einem relativ fairen Wechsel zu machen. Die mögen sich dann jetzt einfach entscheiden, welches das wichtigere Thema ist, falls wir ansonsten nicht durchkommen. Herr Lening hat ein neues Thema.
11: Ja, Frau Einhorn, die VDA-Präsidentin Müller hatte noch nochmal die Rohstoffstrategie der Bundesregierung als viel zu langsam kritisiert und gesagt, dass es deutlich schneller gehen müsse und auch, dass es eine europäische Agentur brauche für Rohstoffe, um die E-Mobilitätswende noch zu schaffen. Wie weit sind denn da jetzt mittlerweile die Anstrengungen der Bundesregierung gedient? Man hat Eckpunkte vorgestellt. Wie weit ist man mit den Eckpunkten? Und glaubt man, dass man der E-Mobilitätswende damit gerecht werden kann?
4: Ja, genau. Wir haben ja Anfang des Jahres, also, vor einer Woche ungefähr, die Eckpunkte zur Sicherung der Rohstoffversorgung vorgestellt. Diese Eckpunkte ergänzen und aktualisieren sozusagen die Rohstoffstrategie aus dem Jahr 2020, weil uns ja einerseits erst die Corona-Pandemie und dann der russische Angriffskrieg gezeigt haben, dass wir auch im Bereich der Rohstoffversorgung auf jeden Fall in der EU und in Deutschland resilienter werden müssen, unabhängiger werden müssen von Lieferketten und unabhängiger von einzelnen Ländern, zu denen sich der zu große Abhängigkeiten aufgebaut haben in der Vergangenheit. Deshalb haben wir also Eckpunkte erarbeitet und die Anfang des Jahres veröffentlicht und vorgestellt. Und ähm, da sind Punkte enthalten, wie zum Beispiel, dass wir prüfen wollen, ob es einen Fonds geben soll, der die Rohstoffsicherung in Deutschland ähm, für wichtige Materialien, die eben vor allem auch für die Transformation der Wirtschaft notwendig sind, also für Zukunftstechnologien notwendig sind, ob es da eben eine finanzielle Unterstützung auch geben soll, um solche Materialien in Zukunft ähm, sicher auch zur Verfügung zu haben für die Industrie. Ähm, ein weiterer Punkt ist, ähm, dass auch die Rohstoff, der Rohstoffabbau im eigenen Land und auch in Europa ähm, gefördert werden soll, vereinfacht werden soll, um auch hier wirklich ähm, vor Ort das zu tun, was möglich ist, um einen Beitrag zur Rohstoffsicherheit zu leisten. Und dann gibt es parallel ähm, auf europäischer Ebene den Vorschlag der Kommission eines European Raw Material, Raw Material Acts und ähm, dieser Vorschlag wurde präsentiert. Wir haben uns dazu eingebracht, zusammen mit Frankreich, haben da auch Vorschläge oder Ideen beigesteuert und werden jetzt das natürlich auch konstruktiv weiter begleiten, mit dem Ziel, eben die Rohstoffversorgung in Europa und Deutschland zu sichern.
0: Nachfrage?
11: Nur kurz noch die Nachfrage, wie weit ist man denn da gedient bei diesen Eckpunkten? Also wie sieht es da mit der zeitlichen Umsetzung aus, zum Beispiel auch was den Abbau von Rohstoffen in Europa, in Deutschland angeht?
4: Also wie gesagt, wir haben die vor einer Woche veröffentlicht. Jetzt kann ich noch keinen Vollzug melden. Aber wir sind an dem Thema dran. Die Punkte, die dort genannt sind, werden jetzt Schritt für Schritt umgesetzt. Viele liegen in unserer Verantwortung, aber auch nicht alle. Auch andere Häuser sind da teilweise gefragt, auch an dem Thema zu arbeiten. Und wir treiben das jetzt massiv und mit Eile voran, weil das einfach ein sehr wichtiges Thema ist, was für die Industrie wichtig ist, für die Transformation der Industrie und auch letztlich für die Klimaneutralität, da hier viele Stoffe vor allem gebraucht werden, wie Lithium zum
0: Beispiel, für die Elektromobilität. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Nienaber.
9: Eine Frage an Frau Einhorn. Die parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brandner war ja in den vergangenen Tagen in Washington zu Gesprächen. Da ging es unter anderem auch um den IRA, also die Frage, was machen die USA, um Grüne Technologien zu unterstützen, E-Autos ist ein großes Thema. Was können Sie über das Ergebnis der Gespräche sagen und ist die Bundesregierung jetzt zuversichtlicher, dass sich die, dass sich die USA und Europa auf ein gemeinsames Framework einigen können, um somit auch einen größeren Konflikt zu vermeiden, der bis hin zur WTO gehen könnte?
4: Also zum, zum Besuch von ähm, Staatssekretärin Brandner in den USA kann ich jetzt nichts mitteilen. Ich habe mit ihr auch noch nicht gesprochen. Ähm, sie hat ja gestern dort ein ja, Pressegespräch auch gehabt, auch ähm, sich geäußert. Ich glaube, das haben Sie auch erhalten, wenn ich richtig bin. Auf jeden Fall, ähm, wenn nicht, dann können wir das gerne noch nachsenden. Auch da gab es auch einen sozusagen ähm, zitierbaren Teil. Und ähm, insofern weiß ich gar nicht, ob sie mittlerweile schon wieder in Deutschland angekommen ist. Also hierzu kann ich nichts sagen, aber ich kann allgemein nochmal zum IRA was sagen. Hier ist es so, dass die EU-Kommission sich aktuell gegenüber der US-Regierung dafür einsetzt, dass bei der Umsetzung des IRA auch die EU-Staaten die gleichen Handelsvorteile eingeräumt bekommen, wie diejenigen Staaten, mit denen die USA Freihandelsabkommen schon haben. Und es hier darum geht, gegenseitig eben Transparenz zu schaffen und staatliche Subventionen transparent darzustellen und auch ähm, fair gegenüber seinen Partnern sozusagen ähm, umzusetzen. Hier ist, wie gesagt, die EU-Kommission im Lied, weil das ein handelspolitisches Thema ist. Und wir als Bundeswirtschaftsministerium begrüßen jeden Schritt, der in diese Richtung geht. Und ähm, die USA haben, ich glaube, Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres ähm, erste Informationen zum sogenannten Clean vehicle Act oder Clean Vehicle Provisions vorgelegt. Das ist ein Teil des IRA, der sich eben auf ähm, Fahrzeuge ähm, bezieht. Da sind wir dabei, das jetzt zu prüfen und ähm, haben das Gefühl, das geht schon in eine ganz gute Richtung, aber ähm, deckt eben das Thema IRA noch nicht vollumfänglich ab.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Reh ein neues Thema.
10: Jules ja, Reh von Yonab Nachrichtenagentur, Südkorea. Ich hätte eine Frage zur nationalen Sicherheitsstrategie. Ich würde gerne wissen, ob es gut vorangeht bei der Konsolidierung dieses Strategies und ob es vor der Münchner Sicherheitskonferenz fertig wird und durch das Kabinett kommt und auch welche, welche Streitpunkte es gibt, insbesondere an der China-Strategie.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, wir hatten es hier in der Regel so, dass wir über die Diskussionen die intern innerhalb der Regierung geführt werden, das Ergebnis abwarten und dann darüber berichten und nicht über Sachstände zwischendrin. Planung ist, die Planung geht gut voran. Die Diskussion über die nationale Sicherheitsstrategie und sie soll im ersten Quartal dieses Jahres auch finalisiert werden. Und wann das genau ist, teilen wir dann mit, wenn wir es sagen können.
0: Weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Küstner ein neues Thema.
7: Ja, ans Bundesgesundheitsministerium zur Maskenpflicht, da hat sich Herr ähm, Minister Lauterbach im Stern geäußert und den Satz gesagt, es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen, also die in Gesundheitseinrichtungen und im Fernverkehr. Meine Frage wäre, welche Bedingungen denn gegeben sein müssten, damit diese Maskenpflicht tatsächlich fällt.
10: Ja, danke für die Frage. Ähm, Im Grunde würde ich gerne auf das Stern-Interview verweisen. Er hat ja gesagt, ähm, dass es momentan auf jeden Fall noch zu früh ist, die Maskenpflicht in Zügen ähm, abzu, abzuschaffen, da wir immer noch volle Kliniken haben und auch Ausfall beim Personal. Ähm, wie Sie richtig gesagt haben, stellt das aber in Aussicht, dass es gegebenenfalls auch vor April auslaufen kann. Wann die Maskenpflicht dann aber wirklich fall fallen kann, ist auf jeden Fall lageabhängig und wie immer beobachten wir die Lage sehr genau. Weitergehende Informationen kann ich Ihnen dazu momentan nicht geben.
8: Eine
7: Nachfrage, also es gibt jetzt keine konkreten Zahlen, wie voll die Kliniken oder wie leer sie vielmehr sein müssten, damit ein solcher Schritt gegangen werden könnte.
10: Da bleibe ich bei meiner Aussage, wir beobachten die Lage sehr genau und darauf basierend werden wir dann Entscheidungen treffen. Herr Rinke.
6: Ja eine Nachfrage in dem Interview hat er ja auch gesagt, dass er keine Chance hatte bisher mit Herrn Buschmann, der gefordert hatte, dass die Maskenpflicht fällt, selber über das Thema zu reden. Herr Buschmann hat es aber schriftlich gefordert und auch in der Öffentlichkeit ist denn dieses Gespräch zwischen den beiden Ministern mittlerweile über dieses Thema zustande gekommen.
10: Da würde ich gerne auf das Interview verweisen. Er sagt da ja, dass er ihm zwar nicht schriftlich geantwortet habe, aber Kollege Buschmann und ich sprechen viel miteinander. Die sind natürlich in ständigem Austausch.
6: Genau, aber ich wollte wissen, weil das Interview ist ja ein schriftliches, das muss ja dann mindestens gestern oder vorgestern geführt worden sein, ob es denn mittlerweile diese Aussprache zwischen diesen beiden Ministern über dieses wichtige Thema gegeben hat.
10: Dazu bleibe ich bei meiner Aussage von gerade... Die unterhalten sich ständig miteinander und kontinuierlich.
6: Naja, offenbar ja nicht über dieses Thema,
11: sonst hätte er es ja nicht so gesagt.
10: Naja.
0: Herr Lening?
11: Ich hätte noch mal eine Frage ans
0: Verkehrsministerium. <lacht> Da geht es auch um die Maskenpflicht. Nein. Moment, dann schaue ich erstmal die Runde. Gibt es zum Thema Maskenpflicht noch weitere Themen? Weil, wie gesagt, ich würde gerne versuchen, den fairen Wechsel. Ich habe noch andere Wortmeldungen und das nochmal zurückstellen. Jetzt hatten mir zum Beispiel auch noch Herr Jung und Herr Steinkohl neue Themen. Und dann sind Sie wieder dran, Herr Lehning. Herr Jung.
3: Na, ich probiere es mal beim Hebelstreit zum Mobilitätsgipfel. Im, im Kanzleramt. Herr Beschreit, wenn nur Vertreter aus der Autobranche, aber keine aus der Bahn- und Fahrradbranche dabei sind, war das dann wirklich ein Mobilitätsgipfel?
1: Genau genommen war es das erste Spitzengespräch der Strategieplattform Transformation der Automobil- und Mobilitätswirtschaft, um es genau zu sagen. Es ist der Auftakt einer ganzen Reihe von Spitzengesprächen, die es geben wird in den nächsten Wochen und Monaten, diesen Koalitionsvertrag verankert. Und das war der Auftakt, in dem es insbesondere, das habe ich ja hier am Freitag, glaube ich, sehr kund ausgeführt, welche Themen da im Vordergrund stehen würden. Das waren Themen, die sich insbesondere um die Frage der Transformation der Automobilwirtschaft gehandelt haben. Und deswegen war da auch ein Einladerkreis dabei, der stärker dort, von dort stammte. Aber das war sowohl gestern Konsens in der Runde, als auch stets die Absicht bei der Planung dieser Strategieplattform dass man in wechselnden Zusammensetzungen all die Themen, die sich bei diesem Megathema anbieten, miteinander diskutiert. Insofern ist es keine feste Runde, die immer die gleichen Leute zusammenbringt, sondern immer wieder wechselnde Zusammensetzungen, weil es auch viele Aspekte gibt. Und je mehr um einen Tisch herum sitzen, wenn es so sehr viele unterschiedliche Aspekte, desto weniger kommt am Ende bei raus. Deshalb versucht man so ein bisschen zu strukturieren. Da
3: waren ja trotzdem ein paar Dutzend andere Vertreter dabei und wenn, ja. die, wenn die Plattform Strategieplattform, Transformation der Automobil- und Mobilwirtschaft heißt und die Mobilwirtschaft aus der Bahn- und Fahrradbranche nicht dabei ist und die zentrale Frage laut Bundesregierung Klimaneutralität des Mobilitätssektors war und ist, dann müssen die anderen
1: klimaneutralen Branchen doch dabei sein. Vielleicht habe ich das jetzt nicht klar genug ausgedrückt. Das ist ein laufender Prozess, der viele, viele dieser Gespräche mit sich bringt. Und gestern stand der vordere Teil des Titels, nämlich die Transformation der Automobilwirtschaft, stärker im Fokus. Es wird weitere Treffen gehen, wo die Mobilitätswirtschaft und die Transformation der Mobilitätswirtschaft auch stärker mit ihren Bedingungen. Es waren aber auch unter anderem äh, auch äh, der öffentliche Personennahverkehr, auch der schienengebundene öffentliche Personennahverkehr mit einer Vertreterin vertreten. Also es war jetzt nicht so, dass es ein reiner Autogipfel gewesen sei, was ich auch gelesen habe. Und wie gesagt, das ist der Auftakt, ein zweistündiger Auftakt zu einer ganzen Reihe von Gesprächen, zu einem Thema, was ähm, sehr umfänglich diese Regierung ähm, in den nächsten Gut drei Jahren, die diese Regierung ähm, bis zur nächsten Wahl hat ähm, beschäftigen wird.
5: Weitere
0: Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Steinkohl ein neues Thema.
1: Ja, ich
2: wollte noch mal zum Anfang, nämlich zum Kabinett zurückkommen und zu einem Punkt, den Sie nicht genannt haben. Es hat ja um die Weihnachtszeit rum Meldungen gegeben über die Neubesetzung von Botschafterposten in. Moskau und Washington, kann es sein, dass da heute im Kabinett eine Entscheidung gefallen ist? Und würden Sie dann sagen, wer denn diese beiden Posten bekommt?
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, ich mache den Job ja noch nicht so lange, aber berichten wir hier nie über das, was in den, auf dem Personalpunkt im Kabinett steht oder nicht steht. Das gibt, müsste ich jetzt mich einmal erkundigen, ähm, ob ich das irgendwann machen kann oder so. Aber generell reden wir eigentlich hier nicht über Personalien, insofern kann ich da auch in diesem Fall nicht aus mir heraus eine Ausnahme machen. Ich kann mich gerne darum bemühen, herauszufinden, wie da der Usus ist. Und wenn ich das machen darf, dann teile ich Ihnen das auch gerne mit. Das sind, ja, sind ja nicht ganz unbedeutende post Die Bundesregierung trifft eine ganze Reihe von bedeutenden Entscheidungen. Immer wieder. Dann schaue ich mal
0: dann würde ich sagen, erkundigen Sie sich und wenn es gegebenenfalls was nachzuliefern gibt, machen wir das im gewohnten Verfahren. Herr
1: Feldmeier hat das schon notiert. Das ich kann er sonst vielleicht ergänzen. Was ja
2: den Geschäftsbereich des Auswärtigen auch betrifft, ist es guter Usus, dass wir zu Botschafterinnen, Botschafter, Nachbesetzung erst informieren, wenn das Agreement erteilt worden ist.
5: Das ist vielleicht ich hätte jetzt noch noch eine
2: Nachfrage. Das das ähm, Wann sollen denn die Wechsel auf diesen beiden Posten stattfinden? Dann wüssten wir auch, wann das Agreement erteilt wird. Für also es gibt sind. im Auswärtigen Amt ein, äh, ein, ein ein schönes Monster, das nennt sich einheitlicher Versetzungstermin. Das ist normalerweise zum Sommer, ähm, aber es ist tatsächlich so, wie Herr Hebeschreit sagt, zu Personalpositionen äh, lassen wir uns hier nicht ein und zur Botschaft der Nachbesetzung äh, tatsächlich erst, wenn das Agreement erteilt worden ist
0: damit sehe ich auch keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Ich habe jetzt auf der Liste noch mal Herrn Lening, Herrn Rinke und Herrn Jung mit neuen Themen. Wenn ich noch jemanden übersehen habe, möge er sich dann demnächst melden. Wir fangen an bei Herrn Lening, der eine Frage ans Verkehrsministerium hat, wenn ich es richtig verstehe. Vielleicht warten Sie mit der Frage noch kurz, bis sich der Kollege umgesetzt hat.
2: Ich kann in der Zeit noch mal nach. Ich habe, äh, ich habe erteilt, Sie gesagt, es geht, wenn es Agreement beantragt ist, sorry es ist ein feiner Unterschied, das heißt, wenn das Gastland darüber informiert ist, wen wir planen, als Botschafterin oder Botschafter zu entsenden. Tut mir leid.
0: Danke für die Klarstellung. Dann jetzt die Frage.
11: Alexandrin, laut Verkehrsplanern des Bundes soll der Ausbau der A4 zwischen Dresden und Bautzen-Görlitz jetzt doch nicht so vollzogen werden, soll doch nicht sechsspurig werden. Wissen Sie, das, wissen Sie da was anderes? Und wenn ja oder nein, warum passiert es denn so? Nein, also ich glaube, die Ausgangsprämisse ist eine andere. Es ist so, dass ähm,
9: das A4-Ausbauanliegen eben nicht im, ähm, im Bedarfsplan des Bundesfernstraßenausbaugesetzes enthalten ist und das war es auch nie. Sachsen hatte allerdings, der Freistaat Sachsen hatte das beschrieben aufgrund eines, ähm, eines eines potenziellen Mehrbedarfs, also sprich einer höheren Verkehrsleistung auf dieser Strecke, hatte der Freistaat eben beantragt, hier einen Ausbau vorzunehmen, das heißt einen nachträglichen. Ähm, dafür sieht das Bundesfernstraßenausbaugesetz eben eine Möglichkeit vor, dass der, der sogenannte Paragraph 6, der eben aus, mh, darauf beruht, dass es unvorhergesehenen Mehrbedarf geben kann, ähm, Im Zuge der Prüfung dessen äh, stellte sich allerdings heraus, dass alles, was also die A4 östlich ab Dresden ist, eben dieser Mehrbedarf nicht gegeben ist. Das heißt eben hier auch kein äh, Ausbau äh, auf Grundlage dieses Paragraphen stattfinden kann. Westlich von Dresden sehr wohl. Ähm, hinzu kommt, dass der Ausbau unter der Prämisse stand, dass eben Mittel zur Verfügung gestellt werden aus dem ähm, Strukturstärkungsgesetz. Ähm, da war es allerdings erforderlich, dass der Freistaat die ähm, A4 dafür tatsächlich auch anmeldet bzw. priorisiert, weil hier eben Begrenzmittel zur Verfügung stehen. Da hat sich der Freistaat für andere äh, Bauprojekte entschieden. Und dementsprechend kann ähm, östlich von Dresden bis auf voraussichtlich die äh, Lärmschutzmaßnahmen eben kein Ausbau erfolgen.
0: Weitere Fragen dazu gibt es nicht.
9: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann Herr Rinke nochmal mit einem neuen Thema.
6: Ja, eine
9: Frage ans Wirtschaftsministerium.
6: Die Deutsche Umwelthilfe hat Klage gegen die Betriebsgenehmigung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven eingelegt. Der Punkt ist, dass die fordern, dass die Betriebsgenehmigungszeit von 20 Jahren auf 10 Jahren verkürzt wird. Es hat ja sowieso die Debatte gegeben über eine mögliche Überversorgung mit LNG-Terminals. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie das Wirtschaftsministerium zu dieser Forderung steht.
4: Ja, wir haben die, also diese, diese Klage zur Kenntnis genommen, diesen Einspruch. Das ist jetzt aber Sache der zuständigen Stellen vor Ort, darüber zu entscheiden, und was ähm, hiervon unabhängig äh, zur Frage der Überkapazität, die Sie eben auch ein bisschen angesprochen haben, da ähm, nochmal der Hinweis darauf, dass wir und auch der Minister häufig darauf hingewiesen haben, dass wir der Meinung sind, dass es hier keine Überkapazität gibt und die sich auch nicht andeutet, sondern wir jetzt mit den Infrastrukturen, die wir geschaffen haben und die in den nächsten Wochen und Monaten noch dazukommen werden, vor allem die schwimmenden LNG-Terminals, ähm, ziemlich genau den Umfang dann abdecken können, den wir avisiert haben und den wir hiermit angestrebt haben und das für die nächsten Jahre, wenn es dann so passiert wie geplant und da sieht es bisher sehr gut aus mit den Terminen, die wir schon hatten und die Termine, die jetzt noch folgen, dass wir dort sehr gut also die Gasinfrastruktur erweitert haben und abdecken können.
0: Weitere Fragen dazu und bei Herrn Jung war das ein Missverständnis, er hat kein neues Thema, dann schaue ich jetzt nochmal in die Runde und wenn ich das richtig sehe, sind wir heute alle Fragen beantwortet, dann danke ich den Sprecherinnen und Sprechern fürs Kommen und beende diese Pressekonferenz. Tschüss.